0: 权益工具的意思就是说，哎、欸，这笔钱拿进来是股东对公司资本的一个投入。嗯嗯那金额就是现在这个时间点确认的这个金额，就后面就不会再动了。<對>但是如果是负债的概念的话呢，意思就是说，欸、等于是发行公司，就是新创公司，对这个工具，它就是一个负债。那负债在会计上是要用公允价值衡量的意思哦、喔。嗯哼嗯哼也就是说，我这个特别股的负债呢，我要、呃、每一个出报表的资产负债表日，我就要去做公允价值的衡量。
1: 这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，又来到这个月新创诊疗室，我是 US f o 鼎生。上个月的时候呢，是我们的 CFO Jessica 跟大家分享 US IPO 的一些介绍，那还有需要注意的一些事项。那、啊、因为现在其实真的很多的台湾的一些新创公司啊，或者是一些企业，对美国 IPO 是有兴趣。而且这对于大家来讲，这是一个一个憧憬。比如说，我以前就有很多的团队，他们都觉得，哇，如果可以去美国市场上市的话，这对公司的整个知名度，或者是对于一些股东、对员工，都是一个很好的交代。那所以我们上个月呢，就跟大家介绍整个在美国上市的时候，有一些需要注意的事项。那当然，更重要的是，有 CFO 有这个服务啦，所以也对大关帮我们关注一下这样子。但的确，在这個过程中间，如果有一个财务顾问，我们就也类似一个财务顾问的角色，可以协助大家在这個过程中间有更多的帮忙的话，也是我们自己很开心的一些一个一个项目。那上个月其实有跟各位听众稍微说了一下，我们这个第一季的实际的节目已经结束了。那我们在第二季的时候呢，我们会改成双周的播出，因为我们跟制作人其实有在讨论，我们现在单纯一个月一个月的播出，老实说更新的稍微慢了一点。那所以说我们现在接下来会改成双周。那改成双周的这个状态之下呢，在原本我们在月底结账这里，就是像今天，今天的时候，像我们就有邀请到非常非常专业的来宾跟大家一起分享之外，然后我们会在每个月的十号呢会上架一个全新的单元。那这个新的单元就会把诊疗室的功能加到节目里面。简单的说，就是如果各位有一些问题想做一些讨论的话，那就麻烦大家寄信来，然后我们有一个连接，大家可以在里面填写一些问卷的一些内容。那所以呢，我们就会针对大家所提出的一些财务问题，在节目中做一些分析，然后做一些解答。那这个分析解答我会为尽力，因为其实每间公司面临的状况可能不一样，公司规模可能也不同，那每个公司内部呢，也都有一些自己的自己一些考量。但是我还是因為会用我自己的经验，给大家一些我的一些想法这样子。那所以说这些问题呢，在评估之后，就会变成节目中的选题。那公司的资讯不会在节目中出现。只会给我自己参考使用。那欢迎大家永跃提出问题。那前言结束了以后呢，我们今天是邀请到也是一个 KPG 的好朋友啦，就是我们的简思娟会计师。那思娟是 KPG 的执业会计师，然后也是创新与新创服务团队的协同主持会计师。那今天我们要讨论主题，老实说很硬，所以这件这个<笑>这個我自己对他很不好意思<笑>。思娟要不要先跟大家自我介绍一下？
0: 好，谢谢鼎盛各位听众朋友，大家好，我是 KPNQ 安侯建业的会计师，我是简思娟，以位。那诚如刚刚鼎盛说的，今天真是一个很硬的题目。
1: <笑>如果大家觉得今天有点太硬，<笑>搞不好听到这边也差不多可以结束
0: 。哎、欸，不要这样，我第一次来<笑><笑>好好。那今天很高兴能够在这边跟大家分享一些呃会计相关的知识啦。那不过我觉得这个题目的确是在新创圈还。还蛮常碰到的，<錯>对。然后我们蛮多客户也都会有碰到这样子的一些条款跟交易啦，所以我觉得今天来跟大家做一些分享，也是一个很好的经验。那希望大家等一下能够<笑>听一下我们两个聊聊这样子
1: 。<笑>对，今天其实要讲的是特别股，哇，这个题目真的很难，因为其实我们知道在新创募资的过程中间呢、啊，现在比如说 V C I 投资的时候，除了我们一般常见的普通股之外，很有可能会做特别股的投资。那这个所谓的特别股的投资呢，跟普通股资水不一样，就名义上面就很可以理解嘛，它就是一定有一些特殊的条件。那其实，在这个这么多的特殊条件的时候呢，这个特别股它到底呢，应该被分裂在我们的所谓的负债还是在权益？其实就是一个很难需要判断的一个项目。那我们这边可不可以请思娟，可不可以跟大家稍微介绍一下，像这些特别股，因为我们知道新创的募资真的百百种了。那特别股其实它是用来保护投资人的一个很好的方式，比如说很多投资人他会用一些特殊的一些条件、特殊的一些条款来保藏他自己的权利。那甚至说呢，在未来新创出厂的时候呢，他可能也可以分配到更多的一些可能的获利。那这当然也就是他在风险投资的过程中间所必须要达成，也就是保护自己的一个手段。我们不能说手段，因为我觉得这应该要给的，因为。投资人在做早
0: 起风险高的时候對，对，就愿
1: 意投资你。那可不可以请司仪跟大家介绍一下，有没有哪一些比较常见的特别股条款
0: ？嗯，好的，哎、欸，真的是比较少碰到特别股啊，因为我们平常做一般的公司都是普通股居多。对，對那一般的特别股哈，我们比较常见。呃、啊，当然，特别股就是除了一个投资的本金之外，哈、嗯<哼>，那一般为了刚提到说保护投资人的一些呃权益。包括一些比较常见的条款，包括说通常会约定一个股利率。对，那股利通常它实质上就是一个利息的概念，等于是我投资你，那我要定期获得一些利息的分配。然后呢，也会有一些像是转换权，然例如说我可能在某些时候我能够转换为普通股
1: 。嗯，好，因为它总是在某一个时间点的时候，作为<後>特别股,股股东，对，它会转换成普通股。因为比如说在收购的时候，有些。他都，他时候就是全部都普通股嘛，<没错 S 2> 所以在那时间点就有可能会有做一个转换，或者是 IPO 的时候
0: 。是的，那还有像是赎回权啊，就是哎，可能在对于这个持有方来说，他可能可以提前要求公司要用现金赎回我手上的特别股的一个权利、嗯。持
1: 有方就是 VC 嘛，通常都是投资人为主嘛，
0: 对。对对然后还有一些像是会有交割条款哦，当呃双方就约定说，当某一些事件发生的时候呢，这个持有人也可以提前要求这个股份的一个交割。然后或者是一些像交割选择权这种之类的，那这是比较常见的条款。那可以想见，以我们刚刚来看这些条款哦，因为组成的结构就很多嘛。那所以呢，根据这些不同的结构，然后就会组成不同的工具，因为不仅是所有条款都会有嘛，所以就会有不同的工具。那这些工具在会计处理上就会有造成它有不同的分类哦。就所以刚刚提到说，哎，我们可能有些是单纯的金融负债。有一些可能就是权益工具，对。那权益工具大家可能比较好理解，就是说，哎、欸，就像是股票就是我们投资的股票是股东的一个投入。嗯嗯嗯那如果同时呢，这个项目包含了负债又有工具权益工具的话，那这个就叫做复合金融工具。那在会计处理上就很麻烦，因为它就要拆分不同的性质，<對>然后再去入在它相对应的科目上
1: 。对，因为它有权益，<對>然后又有负债类别的。那因为这两个其实。在自然负债表上面呢，反正就列属于两个不同的科目，<錯>它就有需要有拆分的一个问题。是对，像这个其实刚刚思娟有提到，就是很多的特别股啊，因为它就是会有很多的条件，那所以说呢，其实大部分来讲，比如说会计师很常会在客户在结账啊，或者是在特别股发行之后呢，就必须要去判断说这些特别股它到底有哪一些的组成的一些项目。那这时候就必须要一个条件一个条件去看呐、啊。那我们看到大部分的特别股的合约里面，其实这个很有可能也是也是一条一条把它列出来的
0: ，是因为它
1: 会列出来说，比如说有哪一些的可能的鼓励，比如说你每一年会不会要支付鼓励的一个义务，类似像这样，它都会一个一个把它写出来。那所以大部分来说，各位在看到特别股合约的第一件事情，一定是先搞清楚这个合约里面的条件到底对公司来讲有哪一些的意义，因为。这会影响你哦，这不是只有会计师有关的，因为如果说你答应的太多，可能在未来对你来讲也是一个负担。嗯，对
0: ,对
1: 。那我们在筹资的金融工具里面啊，因为这些很多的不同的特别股条款，它就有可能有一些不同的分类的逻辑。那我们刚刚其实已经有提到哦，它到底应该要分类为权益呢，或者是负债？在这个过程中间。的判断呢、啊，需要考虑哪一些的一个项目？这部分可不可以请石原跟大家介绍一下
0: ？哦，这个判断的项目，我们就真的有一点硬。好
1: ，好没关系，你可以有三十分钟讲这一块好。
0: <笑>好，那我现在大概就呃，会计上的概念，它会有两个判断的步骤哈、哦。第一个步骤，那我们讲这个判断的角度哈，都是以发行方来说，就是以公司的角度来看，嗯、我有没有符合这个呃，符合他这边的情。我们例子来讲，很
1: 多新创公司，对，
0: 就是公司哈。哦那它第一个步骤就是来判断说呢，这个发行公司有没有一个合约义务？那合约义务的定义是说，哎，我依照这个特别股合约，那发行公司有没有一个交付现金或者是交付一个金融资产的义务？嗯哼，或者是说它是以潜在对己不利的条件来交换一个金融的资产哦、喔？那这个合约义务在判断的时候呢，我们完全是以合约来看哦、喔，并不会考虑说，哎，公司。的意图或者是能力，就是我想不想这么做，跟我有没有能力这么做。譬如说鼓励，我有没有能力发鼓励是不考虑的。对，只要合约里面说你要发鼓励，那我们就有这个合约义务
1: 。对，就那未来可能要给这个所谓的<那>呃特别股的投资人现金或金融资产，是你有可能有其他的资产要给他對。对对，但是但是通常来讲，可能还是以现金为主了。是是，除非你账上还有真的有什么金融资产可以可以去做这个抵偿的一个动作的话才有。<對>但是简单讲就是。你未来如果有什么什么样的东西要付出去给他的话，这就有所谓的呃合约义务。义务对,对
0: ，那这是第一个步骤。那所以如果符合合约义务，那就不用考虑，那就是金融负债。那假如 A 我们没有这个合约义务，不符合这个合约义务，就是我未来没有要付一个现金的这种条件。那我们来看第二个步骤。那第二个步骤呢，是判断发行方哈，就是新创公司。嗯<哼>，新创公司呢，会不会以发行公司本身的一个权益工具来交割这个合约？好，意思就是说，我可能不是负金融资产，但是我的这个公司呢，会可能要发行股票，对，来交割这个合约。<對>但发行股票，我们还要再来看一个点，就是说我发行这个权益工具的这个数量，在未来来说是固定的还是变动的？如果呢，这个发行股票的数量是一个固定换固定的概念的话，哎、欸，那它就会是一个权益工具，也就是说，我们可以认列在股东权益的项下。对。那如果这第二个步骤也不符合的话，哎、欸，那很抱歉，虽然你不是付现金，你还是一样是一个金融负债。
1: 对。所以,所以
0: 大概是两个步骤来判断
1: 。对，所以这个我很常在讲，就是其实就看两点呐、啊，一个就是它到底有没有未来要交付现金或资产的义务。其实我们刚第一个就合约义务，嗯、第二个就是就是固定换固定。对。就是大家原则上来讲，很大方向来讲，就是看这两点。
0: 但这两謝謝,谢谢鼎生把我刚刚讲了五分钟的内容<笑>用两句话 summary。没有，你要
1: 讲三十分钟是吧？<笑>我一直怕这今这今天这集太短，或者是就是大家听着想说、嗯、太硬，你们到底在讲什么？
0: <笑>对，白话文是这样。刚刚两个总结的重点没错
1: 。对，那这两个里面就有还是有很多的怎么讲，就是需要讨论的地方，因为它其实没有这么的简单。那我们其实，在讲说。因为金融工具其实，我我们刚刚说的，比如说这个特别股，其实对于发行方，也就是这个新创公司来讲，它如果说被辨认为是权益，然后或者是说它辨认为负债的时候，这时候其实对公司的财务报表是有一定程度的影响的。那这部分思君可不可以先跟大稍微再解释一下，说那这个影响到底是什么？就是为什么大家会觉得，哎，我如果可以的话，我当然希望这个特别股是权益，而不是在负债。
0: 因为其实很多这种合约哈，都是公司就是创办人啊、经营团队去跟投资人谈的嘛，那他们其实不会知道。就一般因为没有会计背景的人其实不知道对财报的影响，然后有时候签完之后发现，哎，要出报表，发现被放在负债，就觉得自己报表
1: 我知道那种感觉，
0: <笑>怎么会长得很奇怪，然后都说是会计师说的这样，对对所以我们一定要先告诉大家这个影响是什么，就是以不是财会背景的人要来先知道一下这个影响。刚刚讲了那么多分类在负债或者是权益。如果我们今天判断是一个权益工具的话，权益工具的意思就是说，哎，这笔钱拿进来哦，是股东对公司资本的一个投入。嗯嗯那金额就是现在这个时间点确认的这个金额，就后面就不会再动了。<对>但是如果是负债的概念的话呢，意思就是说，哎，等于是发行公司就是新创公司对这个工具，它就是一个负债。那负债在会计上是要用公允价值衡量的意思哦。嗯哼嗯哼也就是说，我这个特别股的负债呢，我要。呃，每一个出报表的资产负债表日，我就要去做公允价值的衡量，<錯>然后衡量的差异呢，会跑到损益表里面去。所以呢，它在资产负债表不但不是股东权益，<對>它还有可能影响我每一期的损益表的数字<對>所以很多不是会计背景的人都觉得这个报表真的是长得太奇怪了。对，所以，我们一定要先让大家知道一下，说这个到底对财报的影响是什么？这样
1: 子。没错啊，就因为如果说我们一样的，就是如果放在权益的话，很简单，它就类似普通股一样，反正它特别股在权益项下就是固定住了那个金额在那边。是，但是它变成负债的时候呢，第一个大家可以想象，它在负债的时候。又是一笔很大投入的钱，因为通常募资都不是一个小金，对，金额
0: 都是大笔
1: 的，对，所以你就会造成你的负债比很高，嗯、就你有一个很大的金融负债在你的负债上面。对，有
0: 可能我可能那个负债比率可能会七八成，超超、欸、有可能还超过搞不好对，有可能超过一百，因为我可能新创公司初期是亏损的對
1: ，对，因为你就在花钱的过程中间，负债不会消失嘛，对，對所以你随着刚募到的时候可能还好，但是募一段时间之后，这负债搞不好越来越大，因为刚刚志远讲。嗯因为随着公司的价值的增加，所以这个负债可能评价上面来讲，它变大是变大的，大的<對>然后会所以会造成负债比很高，然后你的股东权又看起来很小，很小因为你可能只有一些普通股的一些投资，没错<錯>。所以这个很常看到的时候，大家就会觉得哇，怎么会长这个样子？但是还是一样，这个东西就是我我们应该很多集都跟大家讲，就是当你要签这个合约的时候，请先跟你的会计师讨论，不然的话呢，当你签下去之后，它造成影响。他没有办法，会计原则处理原则就是这样子，嗯、也不是说会计师硬要把你放在负债，嗯、如果可以，我们也想要你放在权益，因为放在权益，会计师要查的东西比较少，嘛<笑>，負債比,較比较麻烦，不用,不用一直评价，对，對所以这个对财报是真的有很大的影响了、啊。那我们刚刚又回到第一点啊，就是我们其实有在讲说合约义务的判断，其实就是要看未来有没有避免交付现金或者资产嘛。那这边有关于本金或者是股利跟股股息要怎么判断？那可不可以再简单跟大家讲一个例子来说明一下这个所谓的合约义务的判断
0: ？好、哦，那我们同时考虑本金跟利息啊。哈。针对特别股的话，那我们以本金来看，有几种例子啊、哦。譬如说，什么时候的这个特别股的本金一定会让公司有这种交付现金的一个义务？例如说，我今天这个特别股它就是有个到期日啊。譬如说，我就是一个两年期、三年期的特别股，嗯、也就是说，它到期一定要现金去赎回嘛。那或者是说呢，今天这个持有人哈、哦，在 VC。它这个特别股是有一个卖回权的，它可以在某一个时间点要求卖回，或者是说它有一个交割的一个选择权，这样有可能这个本金的部分它就会有一个交付现金的义务。对，那以利息来看呢，通常会符合这种金融负债的这种特别股哈，它通常会有一个约定的股利率，这股利哈可能也可以累积，而且这个合约条款会让发行公司没有办法把这个股利递延到清算才支付，也就是。哎、欸，我可能每每一年或者获利的时候就要付，就表示说我这个发行公司、喔、对自己鼓励的发放是没有一个裁量权的，嗯，就是没办法自己决定、就是，对，没办法自己决定、喔、那所以说，呃，如果在这个时候可能条款就说，哎、欸，公司获利就要发钱、喔、所以我就没有办法自己决定。那不过另外提醒的就是说呢，我们这边也是看合约条款、喔、那不会考虑公司包括说，哎、欸，以前有没有分配的历史记录啦。也不会考虑说公司的意图，或是公司有没有钱去分配这件事情。嗯嗯嗯对，这个就是不会考虑的
1: 。对，像这个，我觉得我也可以举一个，<對>因为之前大家可能都有遇到，就是之前国发基金在纾困的时候有一个特别股的一个方案。那国发基金那个特别股方案，它事实上是一个有到期日的特别股，都、就是基就是那个合约里面其实就有我记得是两年，对，两年，后来有在展延一年，那现在好像还在还在谈。对，那那一个其实因为它是有到期日，而且就是就是要。还这一个特别股的一个一一一个本金跟利息，那所以那一个它就一定会在负债
0: 。对，對没错。那我们再举几个简单的例子啊、喔，那<好>例如说今天有一家公司发行了一个十年期，然后强制赎回的特别股，然后股利率有一个六趴，那就跟刚刚在国发基金很像哈、喔。然后我有一个到期日，嗯、所以就是一个金融负债。再举个例子，就是说，哎、欸，今天如果一间公司发行了一个无到期日的特别股，但是他每年要支付一个六趴的股息。而且这个六趴可能跟他发行当时的这个市场的利率哈行情是差不多的。对。那所以说以这个合约来看，虽然它没有到期日，但其实公司呢它有一个一系列支付股息的这个合约义务，它每年都要付一个六趴的股息。以这样子的角度来看的话，它也会是一个金融负债
1: 。嗯，对。所以这部分只要大家一样就碰触到这些条款的话，它就有可能会跑到负债。所以这个在跟投资人在讨论的时候，我觉得都要讨论清楚，因为。比如说，我们不管是本金或者是股利，我觉得投资人没有真的在特别看这一块，因为他们要的还是希望有更多资本利得嘛。那这个当然一样，对他们是一些保护性的一些条款。但是我觉得这个我自己的例子啊，就大部分 VC 都可以讨论这一个，不要让它有太严苛的条款。是。那但是另外一个是就很常遇到的，就是我大概看的大部分的。嗯，新创在募资的特别股合约里面，大概都会有一个所谓的反稀释条款，也就是我们常听讲的，就是 anti dilution 啊。这边可不可以请思源跟大家稍微介绍一下，就是这些有所谓的 anti dilution 的特别股，它可能会怎样的一个分类？因为我觉得实际实物上面还是有一点一定的复杂度啦。那我们今天不是在教大家，就是变成一个超级无敌会计专业，但是我们还是想要跟大家很大方向跟大家讲一下。如果有这样子 e n t i t 特别股可能会怎样子一个分类
0: ？好的，这真的是一个很硬的条款。好,<笑>好，那这个反西式条款的目的哈，先讲一下目的啦。那主要就是为了补偿说，哎、欸，我原来持有这个特别股或者是说像可转债，持有这些工具的这个投资人，那他已经原本就持有了嘛。但是如果今天公司又增发新股的时候，那可能会造成我原本的持有人他股份被稀释了嘛？所以他会有一些对公司的这个公允价值、持有股份的公允价值的一些损失哈、喔。那尤其这种会发生在说，哎，如果我的新一轮的募资的金额是低于我前一轮的金额的时候，如果没有这样子的条款，我的稀释程度就更大
1: 。对，就已有当 d o 的时候，对，有 d o 的 n
0: 时候，对，那所以才会有这样子的一个条款来保护我前一轮的投资人哦、喔。那通常他们就会定定说，哎、欸，我在合约里面就会定一个转换价格调整的一个公式。今天如果公司有当 r 增发新股，那我们就要用这个公式来重新计算我的转换价格。我转换价格一定不会跟原来一样我就要做调整，我才能够拿到更多的股份来获得一些补偿。那这个通常这个转换的这公式通常计算下来它不会是一个固定换固定的比率啦，所以就会造成说，哎、欸，在这样子的一个、呃、公式的计算之下呢。会让这样子的一个合约就会变成是一个金融负债。对
1: 对，对所以大部分我们看到如果有写 i n t h e i s t r 的，因为我们常常看到其他价格转换公司其实有两种。简单的说，有一种它基本上算出来也大概不会有任何调整啦、啊。那但是投资人原则上不会用那样子的转换公司，因为你写了一个转换公司结果你有那个 down run， 但是我又没有被调整到我应该要有额外增加的。股数的话，那对他讲就无利，也不合理，就不合理。所以，当我们有两个公式的其中一个，我们常见的公式的时候，其实那一个呢，就会造成所谓的没办法固定换固定。所以我看到的也是，大部分如果是有 N T I 大陆选的这一个的话，很有可能以目前台湾的四大比较共同的解释来讲，嗯、它应该会在金融负债为主。是的，没错。不过这个题目真的。
0: 哦、真的太难了
1: 。应该说这个题目很、很、很复杂了，因为我我觉得思君，因為我跟他之前也讨论过很多次，我也跟另外一个事务所的也有讨论。但是大家简单讲、就是，是有因太歹路权这件事情，他都先不要去思考他有机会变成权益，嗯、而是如果真的在跟 VC 谈的时候，尽量不要谈这个条款
0: 。但其实这个特别股合约通常会有很多条款，那其实。不光是这个人才大陆群，其实很容易会有其他的条款跑到负债去啊。<對>所以我觉得实物上好像真的还是负债比较多，
1: 负债为主。对，對很多都是只要有特别股，可能都会在负债。我觉得这个也也如果有 VC 在听这一集的话，也也让大家知道一下，就是一样会计师就是依照会计准则来看，那它被分类在负债，其实就是代表说很多的合约的条件，它并没有办法符合我们所谓发权益的一个观念。那在这个时候。没有办法，就是只能放在负债的时候。这这个莫从上来讲，也是因为有那么多相对之下保护 VC 的条款才，才才会被分类在权益之内。嗯、那所以它是一个很有可能会发生的一个项目了。对，跟大家稍微说明一下。那我们其实除了特别股之外呀，我们之前也很常听到一些新创，尤其是像去美国的一些新创，它会用所谓的 SAFE 去募资。那 SAFE 呢，它的呃简单的名字叫 Simple Agreement for Future Equity。那这个 safe 它其实是一个在美国的一个很常用的一个募资的工具。那石原可会跟大家简单的介绍一下什么是 S <S safe？
0: safe、啊、哈，它就是有一点像那种可转债的一个合约哈，也就是说投资人呢先投资一笔钱给公司，但是呢这合约中它就会约定到说，哎、欸，如果公司未来有募资的时候，那我可以依照未来的这个募资的价格哈，或者是说通常会打一点折扣吧哈，嗯、就是等于是更优惠的意思。那我用一个折扣的这个价格来计算，转化为特别股。那对公司来说，因为这样子的一个程序，它不是真的募资嘛，它等于就是先收了这个投资人的一笔钱。欸、因为一般的募资程序可能会比较长啊，因为有些条款要协商，要还要滴滴对。對所以对公司来说，哎、欸，我可能可以比较快拿到钱。那对投资人来说呢？哎、欸，我今天如果很看好这间公司，哎、欸，我可以先借由这个 SAFE 的合约，我先来卡位一下。好、嗯嗯嗯，那如果真的未来有物资，然后这些条款条件也都谈好的话，我就可以在那个时候呢，呃，转化为股票。那而且刚刚提到，我可能还有一个折扣嘛，所以感觉、欸、又更划算这样。所以在呃前几年，就是真的看到比较多公司用这样子的一个模式
1: 。没错，因为 SAFE 它其实就像真的就像一个可转债啦。那因为在这个时间点的时候，投资人他其实不需要跟团队。讨论到很细节的估值，嗯，比如说我们不用现在就去定义说，哦，我公司的 value 圈台是多少 ，post money 是多少。那在 safe 里面呢，通常我们看到的就是它只会定一个所谓的 v a l u o n cap， 就是我估值的上限在哪边。简单来说，就是投资人现在跟你约定，好，没关系，你只要在这个估值以下，那我就你的现在这一轮，比如说通常所谓的 safe 都是跟着下一轮的投资人进来，我只要在这个 v a l u o n cap 以下，我就跟着你的投资人用相同价格进来。但是我在美元圈 cap 以上，你就代表募资很多，那我也只会跟你要到这么多。嗯嗯所以双方之间就不太需要去很快速的去定义出来公司的估值是多少。那让团队来讲，他又很快的可以拿到钱。那对于 VC 或者是很多天使投资人，可能会 safe 啦。那他又程序很简便，那个那个 safe 的 a g r e e m e n t 通常讲就很很简单，好像页数也比较少、啊，对，很少页，跟
0: 我们在看特别股合约差好多。对
1: ，看 safe 比较简单，但是 safe 的。转换比较复杂，就是，哎，反正有一好就没两好。对对，他在转换上面又稍微要计算，又稍微复杂一点。<對>但是他在合约条件上，公司
0: 会算好吧
1: ？不会啊，当然不是会计师算。啊、<笑>好了，没关系，你以后有问题，我我们可以帮你们算。<好><笑>看你们各位有么这样一直做生意，<笑>一直做生意。对对，那我们常见的 safe 啊，或者这是,是一般没有特殊条件的 safe 那。这个通常会分类在财务那一端，我觉我觉得各位各位听众也可以先想看，因为刚刚有前面一些介绍，应该、嗯、可能会有一些想法
0: 。我觉得这很明显，它就是一个负债，<笑>因为刚讲到它是一个不确定的，它转换价格还没确定嘛，好、嗯嗯，所以它未来的数量当然是不确定的，所以它不会去符合那个固定换固定的概念啦，所以它就是一个负债，然就是刚刚讲的啊，我要每一期平价的那个东西
1: 。对对，没有错，所以。我们大部分来看的话呢 ，safe 可能就是负债啦。我我没有看他在权益过，对，因为那他就一定不符合固定换股
0: 的。对对。對
1: 好，那这边石渊要不要跟大家介绍一下所谓的货有交割条款是什么
0: ？哦，好，刚刚前面一开始也有提到这个货有交割条款哦、喔。那这边指的就是说，哎、欸，可能在合约里面会定一个未来特定事件发生的时候，好，那这个特别股会需要交割。那我们比较常见的或者交割条款哦，也比较常见有两种，一个是控制权的异动，然后还有一个是 IPO 的条款。那控制权的异动呢，主要是说，哎，当然投资人这个 VC 在投资的时候是想要投资这个团队嘛，啊，或者说这个技术，所以他就会比较担心说，哎，这个经营团队有没有异动，或者是说这个控制权是不是已经不在原本的团队手上，所以他可能就会去定说，哎，如果今天经营团队异动的话，那投资人就会要要求公司把我这个特别股要求要赎回。那如果这些控制权异动的这个交易哈，在合约里面定定的这些交易呢，并不是发行公司有一个裁量权可以决定的，那这个工具就會是是负债啦。通常包括像说，哎，公司被并购啊，哈，或者是一些组织重组这个情况，公司可能没办法自己决定会不会被并购啊。你没有办法。是,是。那另外一个刚刚讲到这个 IPO 条款哦、喔，也是蛮常看到的哦、喔。例如说，合约里面就有约定说，哎，公司可能在两年啊或者三年内哦，我们一定要来申请 IPO。那如果 IPO 失败的话，那公司就要用现金来赎回这个特别股。嗯哼。那以这样的条款来看呢，第一个我有个两年的期限，我一定要送 IPO。那再来就是说 IPO 能不能成功？哦，其实不是公司人决定，因为要主管机关的核准嘛。所以说呢，公司对这个是否成功 IPO 这件事情是没有裁量权的哈，所以也会被分类在一个金融负债的项下
1: 沒。没错，没错。所以还是一样子。很多的合约条件，大家可能真的都要先拿出来一个一个跟会计师讨论过了，不然的话，或就是像这些，其实都
0: 还蛮细的
1: ，都很细。对，嗯、而且有些时候你只要踩到一点，它就有可能会被变成负债
0: 。对对
1: ，好啊，那这边是最后一题了啦，因为我们刚刚其实已经讲到前面的一个，它是权益或者是负债的一个区分。那当然权益，我们说很简单嘛，反正它就是留在权益向下，也没有后续的一些平量的一些问题。那但是如果说我们现在如果说分类在特别股负债的话，那我们在每一个财务报表日要怎么样去做一些后续的衡量？那或者是说这个特别股，因为它在某一天它达成它的转换条件的时候，它就有可能会转换成普通股。那这是这个时候呢，会有怎么样的一个会计处
0: 理？这两个问题嘛，哈，我们先讲第一个，<对>每一个财务报表日怎么样做后续的衡量？啊、那刚讲到说，哎，它就是一个会波动的金融负债，所以它就要用公允价值来认列。公允价值认列的意思就是说，我们要针对这个特别股去做评价。那其实这个评价哈会比较困难，因为通常新创公司不会是那种一定是非常是贵公司嘛，然后它可能也还亏损。然后，呃，要去衡量这股票价值，通常就是需要有专家的一些评价的方式啦。哈，所以，呃，以我们平常实际上来做，我们可能就是每年哈、喔、会需要找专家来出一本评价的报告，针对这个、嗯，找建建師嗯、对，找建价师做、嗯、做一个这样的报告。所以，如果有发行不同类型的工具，可能就要有几本报告，
1: <笑>就代表成本
0: 。对，就是成本呐、啊，哈，就
1: 是大家要花一些钱在<是>在定价史上
0: 。对，而且这个是真的是每年要更新的，因为公司状况每年是不一样的。没错<錯>，你在评价的时候，你公司的每年获利状况啊，或是未来的这些都是不一样的哈，都这些都会影响这个价值的一个反应了。那第二个问题就是说，哎、欸，今天如果我们真的转换成普通股的时候，哈，这会计是怎么样来处理？那我们先讲。会计原则，<对>会计原则上的概念哈、哦，它是两个工具，一个叫做特别股负债，它是一个金融工具；另外一个资产叫做普通股。对，那以会计原则来看呢，这两个工具我要分别去评价，在转换日这天分别去评价。那这一天的评价可能评价出来的结果有可能是不一样的
1: 。特别股负债跟跟转换后的普通普通股的
0: 这个价值有可能是不一样的，<对>那有可能就会跑出来一个。类似处分损益的概念那、喔嗯、<哼>我们再用衡量完的结果去认列在我的普通股，认列在我未来的这个股东权益的项下。对，这个是会计原则上的概念啦
1: 。对,對其实这个呢，我自己之前看到了，我觉得大部分实务上面来讲，因为我在在所谓的特别股转换成普通股的那一天，这两个公允价值应该是非常非常接近。对
0: ，它应该很接近。对
1: ，所以。的确，在会计原则上面来讲的话，我还是有两个金融不同的金融工具去做一个 settle， 也就是有有点类似一个交换的一个概念、啊。是。那所以说，如果它真的有价差，它就会进到损益里面。但是我们比较常看到实物上面来讲会做的状况，应该就是你在平价日那一天的时候，你还是会先把特别股负债评价到那一天交换日那一天的供允价值。那所以在那个时间点的时候，你还是会先产生一个因为特别股负债所产生的评价损益。是。那这个特别股在当天就同一个时间点，啪，它变成普通股的时候，它账上的公允价值就会转换成普通股的面额跟它的股数，嗯、也就是它的普通股的金额，在差额就是跑到资本公积里面
0: 。因为可能那個差异可能很小
1: ，对，因它逻辑上应该是非常非常小的差异了
0: 。既然我可以转换、啊，对啊，對啊,
1: 对啊，那大家不会做很不利的转换嘛？对，因
0: 为大家都是聪明人，对啊。對啊<笑>
1: 那所以，在这个状态之下，我觉得很有趣的事情是，大家记不记得刚刚思渊前面有说的，就是我的特别股负债事实上是在每一个评价日的时候都要评价一个损益出来，所以也就是说，代表说呢，这个特别股负债以前所有的评价都在损益表内先呈现之后，就滚到了保留盈余去。大家记不记得，我们就损益当期的损益会结转到保留盈余嘛？所以，当负债很大的时候，它的保留盈余可能是越大，欸、保留盈余的负数累亏是越大的。大但是这个累亏越大呢，又会在普通股转换的时候，它等于因为特别有负债价值是高的嘛，它就会转换成普通股的股本跟资本公积，它等于又跑到了资本公积里面，反正它就会造成一个非常特异的状态
0: 。对，但如果以整个股东权益来看是没差，沒差对，但是在里面的个别细项就。好像分类就不太一样，没
1: 错，没错，很神
0: 奇的会计处理
1: 。但是它就很麻烦啊，我只能这样讲，就是的确，只要大家有遇到特别股负债的话，它有很多很多的会计处理需要被讨论。所以大家在发行特别股的时候，真的是一定要跟会计师好的讨论它的处理到底是。哎哎嘛，你还好吗？你现在已经呈现完全，我们制作人现在已经听到，已经感觉不,快要不行了，不知道在不知道人现在在哪边的状态你自今天真的很硬，可,可以可以回去再多听两次这样子<笑>。好啊，今天很谢谢师娟来参加我们这个心脏诊疗室，特别跟我们介绍了很多特别股的一个处理的
0: 。谢谢师娟，谢谢谢谢鼎生，然后谢谢大家听到现在。
1: <笑><笑>这集可能适合就是多听几次啊
0: 。这次题目真的很硬，希望下次有机会来讲比较没有那么硬的题目
1: 。对啊，你就提问啊，我们现在有一个那个每月十号的，你可以提问。那我要你提问之后问你，你不要，你要提软一点，然后我再找你一起来
0: 。期待中，期待中。
1: 好，谢谢世娟
0: ，谢谢，
1: 感谢收听今天的新创诊疗室。那我们下一次见面的话呢，会是在八月份的十号，那也就是我们发新日的早上七点。那那一集的话呢，会跟大家就针对于我们新创的一些提问，然后来做一些分享。那节目最后，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或者是追踪，给我们五星评价的鼓励。那我们接下来就是我们的发现日，有谁要过发现日十号？大家再见，拜拜。